0: Go. Oke, okay. okay, uh, halo teman-teman, ketemu lagi di The Power Podcast setelah berapa bulan kita tidak ketemu. Dari bulan Maret, gara-gara kan? ya, hmm. gara-gara pandemi ini lah. Nah di sini ada gue, Idam, ada Buasam, ya, hmm. ada Rico Halo. Oke, okay, uh, jadi untuk episode ini, episode 21 uh, kita ada guest atau narasumber. seorang coach uh, mungkin sudah banyak yang tahu ya jadi beliau uh, founder dari APK yaitu asosiasi pelatih kebugaran Indonesia uh, yang sudah mempunyai banyak alumni di Indonesia dan mungkin di luar Indonesia mungkin ada ya ya beliau adalah uh, coach Jensen Ongko halo coach
1: selamat apa ini kita sebutnya selamat pagi siang sore semua selamat bugar salam bugar aja selamat <laughs>
0: Karena terima
1: kasih terima kasih atas invitasinya gimana gimana oke. nih kita langsung ngobrol
0: ya, ya
2: hmm. untuk pendengar sorry ya kita lagi Skype jadi kualitasnya mungkin sedikit kurang ya ya, ya,
0: ya. betul ya ini episode spesial hmm. karena kita prosesnya pakai Skype call <laughs> jadi mohon dimaklumi bagus saja ini <laughs> oke <Okay. laughs> okay, uh, untuk Coach Jensen sih pertama saya cerita dikit deh, uh, saya dulu tahu Coach Jensen itu tahun 2014. Wih, udah belum, lama ya. Belum, belum kenal ya. Dari, dari itu dari Mas Abi sama Mbak Inong Dulu mm-hmm. pernah, pernah megang nah itu, terus baru Kenal tahun 2016 waktu CSN di Jakarta. Mm-hmm. Itu kan, itu saya juga baru ketahui dan lain-lain. Dulu kebetulan juga lagi nyari sertifikasi uh, nutrisi dan coach, uh, fitness coach di Indonesia belum ketemu, akhirnya nemu Uh, yang mau kita bahas sekarang adalah pertama ke April ya, Coach ya. Uh, hmm, Sebenarnya ya. alasan utama Coach Jensen dulu membentuk Apk itu apa sih?
1: Oke, okay. uh, sebelum saya ini ya masuk ke topik, saya ingin memperkenalkan diri dulu karena saya yakin ada beberapa teman-teman pendengar yang belum kenal saya secara langsung maupun tidak langsung. Uh, nama saya adalah Johnson ongko Saya adalah pelatih kebugaran. Dan saat ini masih aktif, melatih, dan lebih fokus di eduka, edukasi ya sekarang ya. Jadi kita punya workshop, kita punya pelatihan swas di independen maupun yang bekerja sama dengan pemerintah saat ini. Dan kita provider untuk uh, prakerja juga. Jadi kita membantu Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan keterampilan-keterampilan di bidang kebugaran. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Coach Riko, Coach Idam dan Coach Yunas yang sudah mengundang saya hari ini. Terima kasih teman-teman sekalian dan saya yakin hmm, podcast ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan apa ya? suatu insight baru, variasi tambahan untuk belajar di bidang kebugaran itu sendiri. Jadi ini ide yang sangat bagus sekali. Dan tadi di mention kalau sudah berapa bulan ini Ini ya, apa Utama stagnan lagi, ya nggak ada, gak ada iya, produksi 3 bulan, lagi. Tiga
0: bulan. Tiga bulan. Nah ini pas banget dulu. nih
1: tiga bulan stagnan langsung aja kita bahas ya sebelum kita bahas hmm. apki. Ya, jadi tiga bulan ini kan tiga empat bulan ini kan benar-benar hantaman yang keras untuk uh, industri kebugaran makanya hmm. dibutuhkan inovasi inovasi seperti ini. Jadi podcast is the next big thing lah. Yeah. Ya itu. Uh, oh, uh, right. Apa saya mau perkenal backgroundnya sendiri. Uh, saya bachelor degree-nya di nutrition science. Kebetulan saya mendapat beasiswa ke luar negeri. Kemudian saya tinggal hampir uh, 8 tahunnya di luar negeri ya. Dan S2 saya adalah di sport science. Kalau teman-teman mau tahu tentang uh, kinesiologi, nah yang tentang ilmu gerak, nah, itu yang saya ambil. Jadi penjurusan saya ke sana. Kenapa passion saya tumbuh di industri kebugaran itu? Karena waktu... saya berkerja, dia bersekolah di luar, itu saya tidak punya atau uangnya pas-pasan, karena uang uangnya pas-pasan, jadi I have to pay my tu, tu, in, apa, tuition fee sama living cost yeah, itu dengan bekerja. Yeah. Nah, karena nggak punya oh, working visa, jadi satu-satunya bidang pekerjaan yang menerima saya adalah fitness. Jadi, thanks God, ada yang namanya fitness.
0: <laughs>
1: jadi, saya menjadi seorang personal trainer di sana. Nah, nah, uh, Saya kira passion saya di bidang nutrition. Turn out karena saya juga mengenal industri kebugaran itu. Sebenarnya cukup lama ya, dari tahun 98, 98 97-an itu saya sudah kenal yang namanya fitness center. Karena dulu, saya dulu obesitas sekali. Jadi di situ saya cuma sepedaan doang, olahraga, cuma ala kadarnya untuk menurunkan berat badan, pelan-pelan baru kenal yang namanya strength training. Nah, uh, YAPI uh, tadi... Coach Idam mention kenal saya di 2014 ya. Nah itu adalah hmm. tahun di mana Abki berdiri. Karena di 2013 saya pernah bertemu salah satu bukan salah satu lagi ya ek, beberapa expat yang di Indonesia yang mengatakan kalau orang Indonesia itu nggak akan pernah siap untuk belajar eh, hal-hal yang apa ya yang saintifik atau hal-hal yang rumit karena bro sainsnya sangat kuat sekali kayak gitu. Karena waktu itu beberapa lembaga edukasi uh, internasional sudah ada di Indonesia. Saya sebut brand nggak nah. apa-apa ya di
0: sini ya. Nggak apa-apa, gak apa-apa. Oh, iya. gak apa-apa. Sebutannya bebas.
1: Gak apa-apa. <laughs> gak ada Ace, nah, ada Ace. undernya Gold Gym. Kemudian ada uh, saya lupa itu ada satu orang Indonesia bikin juga Indonesia Fitness apa gitu. Itu bergerak di bidang di bidang edukasi juga. Nah karena di yang Ace yang yang Provizernya itu mengatakan apa ya uh, orang Indonesia itu nggak mau belajar kan, dan kemudian nggak menghargai yang namanya uh, ilmu di bidang kebugaran itu itu meradang juga nih kita nih maksud dengar dengar kayak gitu kan kita sebagai orang Indonesia yang bener aja lu kan nggak pernah nggak pernah apa ya bener-bener mendalami atau bener-bener mencoba untuk mengedukasi Indonesia apa masyarakatnya gitu loh jadi jangan justifikasi dulu Karena dulu waktu zaman-zamannya mega gym itu masih kuat-kuatnya kan, mereka cuma kasarnya tuh kejar target lah. Nah dari situ aja, dari yang coaches, yang personal trainer yang dari mega gym aja nggak mau ngambil walaupun sudah di provide, walaupun nggak gratis ya, mereka harus harus potong gaji untuk ngambil pendidikan, mereka nggak ada yang mau ambil. Bahkan waktu dipaksa ngambil pun ala kadarnya. nah itu satu dibilangin dibilangin orang Indonesia nggak pernah siap kedua katanya language barrier e, kalau nggak di Indonesiain memang agak susah untuk bisa mengedukasi mereka katanya nah saya bilang sama mereka oke okay, nanti e, saya akan coba untuk bikin workshop beberapa e, antara nutrition sama fitness training di Indonesia khususnya untuk untuk waktu itu untuk mahasiswa mahasiswa olahraga saya bilang gitu. oh. mereka rame itu ah nggak akan ramai Maksudnya, uh, peminatnya juga gak akan tanya, ya, mereka lebih mengunggulkan SDM luar lah. Nah, dari saat oh. itu 2014 baru dibentuklah APKI. Itu, oh. teman-teman.
0: Berarti, uh, visi-misi dari APKI itu sebenarnya memajukan secara umum dunia kebudayaan di Indonesia? Ya? Itu, kalau visinya kan,
1: uh, ya, agak please sih. karena menyehatkan yeah, yeah. masyarakat Indonesia ya itu saya selalu yeah. sebut kelisca tapi itu memang tujuan nomor satunya ya. kalau teman-teman uh. yang tahu masa lalu saya ya taulah yang ayah saya meninggal di usia muda kemudian kita jatuh bangkrut itu karena uh, bayar berobat jadi usia produktif beliau udah udah nggak ada lagi lah udah udah hancur lah kita pokoknya semua perhatian uh, uang semua materi itu supaya dia sembuh aja tapi ternyata delapan tahun kemudian meninggal juga ya. nah di situ kita jadi aduh Kayaknya uh, mati-matian kerja ngasilin uang untuk berobat buat apa nah, mm. Dari situ sih saya itu my turning point ya. Jadi my turning point di situ saya belajar tentang nutrisi sama sama exercise. Kebetulan mm. juga saya obesitas banget waktu itu ya. Jadi di situ memang benar-benar mengajarkan saya bahwa kesehatan itu nomor satu. Nah mm. dari situ uh, di 2014 lain selain diremehkan oleh ekspat, oleh orang-orang yang sebenarnya bukan orang-orang ekspat juga ya banyak juga manajer-manajer yang orang Indonesia meremehkan sdm sendiri jadi mereka lebih memilih untuk mendatangkan sdm dari luar negeri ya ini podcast terbuka ya makanya di mega gym yang menghandle yang jadi national manager semua yang men- menduduki jabatan-jabatan tinggi yang di mega gym itu kebanyakan eh, orang luar negeri dan secara fasilitas, secara penggajian, secara pembayaran lah segala-segalanya itu kita benar-benar ruh gapnya jauh sekali. Enggak itu aja, teman-teman. Itu treatmentnya dilakukan oleh orang indonesia sendiri.
0: Oh.
1: Nah yang kedua itu karena uh, di Indonesia itu waktu di 2000 awal-awal 2010 atmosfernya uh, industri kebugarannya itu ternyata memang memang saling saling apa ya? saling meremehkan, saling merendahkan, kita bilangnya itu sikut-sikutan lah. Yang ini ngomongin si ini, yang ini ngomongin si ini, dan kebanyakan patokan mengukur kesuksesannya kan berdasarkan fisik ya. Jadi, hmm. jadi kayak uh, semakin bagus badan lu, artinya semakin hebat lu ngajarnya gitu. Nah itu hmm. jadi ada beberapa, beberapa hal sih yang membuat Api jadi terbentuk. Yeah, yeah, yeah. <laughs> sih. Kuncinya jadi, kita bahaya... memberikan solusi untuk industrinya lah itu aja. Memang not the best. Kita tahu kita banyak kekurangannya, kita tahu kita bukan yang terbaik di dunia, tapi setidaknya kita bisa menghubungkan alumni yang terutama yang di daerah-daerah, kita bisa nolong mereka hmm. untuk belajar. Itu kuncinya. Ya.
0: Kalau untuk APKI sekarang, ada berapa kursus ya, Coach?
1: Kursusnya ada hampir berapa gitu ya, saya nggak hitung. Kayaknya hampir 16 atau 17 ya. Ada oh. Olympic lifting, kettlebell. Nah, itu juga nih, coach. Uh, yang saya banggakan dari, dari terbentuknya entity, entity itu sendiri adalah uh, banyak sekali icon-icon dari Indonesia yang sebelumnya dipandang sebelah mata lah kasarnya. Gak yeah. jauh-jauh deh. Kamu kenal juga coach Redo.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: very good. Formnya yeah, perfect. Yeah. Yeah, dia metodolog- metodologinya, penjelasannya right on the back. Tapi... dia tidak direspek di industrinya karena kenapa dia jarang share di sosial media orangnya pendiam <laughs> dan juga sosialnya kurang dan juga ya itulah jadi yeah. kebanyakan orang-orang hebat seperti dia itu tenggelam gitu loh. karena nggak punya uh, wadah untuk menampung atau mengembangkan atau memperkenalkan dia ke nasional gitu sih
0: oh, okay.
1: bahwa dia sampai ke ke Malaysia waktu itu dia ngajar keluar negeri juga
0: sama bulan ya bukan ya bukannya
1: kenapa waduh itu bangganya luar biasa kayak kita bawa bendera dari yang kita ciptakan di Indonesia, kita kirim orang yang dipandang di sebelah mata di Indonesia, waktu dia di Malaysia sama di mana di Brunei itu tuh kayak aduh udah kayak master trainer dari Rusia dia. i'm so proud, so proud. sayangannya,
2: facile life <laughs> ya. amin amin,
1: amin tapi pandemi ini memukul kita semua sih, nah tapi kita sudah regain campus, kita sudah mulai stabil Dan pelatihan-pelatihan udah mulai rame. Hari ini course Ofra ada berapa belas orang tuh rame. Kita udah kembali lagi. Ko. Kemarin sempat hmm. sempat mabok juga. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ya itulah what, uh,
1: intinya. Apa dibentuk? Gimana caranya supaya bisa payback ke industrinya lah? Itu aja sih. Tidak okay, sama uh, ska, gak mau, okay. gak fokus ke mana ya? Ke menjadi yang terbaik tuh ngapain lah? Itu. enggak ada gunanya hmm. <laughs> gitu, okay, okay.
0: Tadi berarti kan udah ada sekitar 17 course ya? Ya, dengan itu. ya dengan alumni yang mungkin sudah banyak banget kan.
1: Alumni yang reguler pelatihan tuh hampir 800 ya. 800. Kalau yang prakerja tuh udah udah 400. Prakerja ini banyak karena dia main ke quantity. Karena secara secara harga sendiri kan Dia jauh sekali. Cuma ya. 50% dari harga. Tapi course berbeda. Nah, syukurnya kita dikenalkan sama pemerintah eh dipanggil sama pemerintah tuh kita lebih bisa menyasar bagian yang Saya bilang middle down, middle low lah. Middle low itu yang sebenarnya PR paling besar. Karena di situ tuh masih sangat, apa ya, sangat-sangat... Uh, mindsetnya tuh kalau misalnya nge-gym untuk, untuk jadi bodybuilders. Untuk, ya itulah yang di daerah-daerah itu pola pikir.
0: Nah kalau uh, untuk alumni yang dari course sendiri itu, karena banyak banget kan, cara menjaga kualitasnya gimana, Coach?
1: Nah itu dia. Kita sebisa mungkin, uh, bahkan saya tuh masih hafal... 95% nama-nama peserta yang pernah ketemu uh. saya. Benar, oh. saya sebenarnya 95%. Itu itu karena I really built uh, apa ya? Uh, good relation with them karena saya satu orang buat saya matters. Kayak kayak yeah. besok nih berkerja kerja cuman biasanya 30 40 peserta. Mm. Besok itu cuman dua peserta kita tetap keep going. now. itu yang membedakan kita. Karena hmm. walaupun satu peserta kita tetap keep going karena kita nggak pernah tahu impact satu orang itu nanti kayak gimana gitu. Jadi ya itulah spirit yang mau kita uh, terapkan di di APKI untuk jaga kualitasnya. Yang namanya universitas mau sebesar UI Universitas Indonesia, IPB maupun uh, G, apa, UGM nggak akan bisa menjaga kualitasnya. Ada aja yang jadi bajingan juga, gitu. Ada juga yang oh. jadi apa? <laughs> ya, iya. tapi sebisa okay. mungkin. Apapun hmm. yang di-share oleh alumni kita, kalau misalnya dia ada yang menyalahne lah, maksudnya dia terlalu berlebihan, kemudian nge-bash orang lain, kita akan mention, kayak, bukan mention, jadi kita akan ya, ingatkan mereka sebaiknya jangan begitu. Kita nggak pernah konfront like e, lu salah gitu, nggak, sebaiknya jangan begitu. Karena itu hak mereka kan ah,
0: okay. ya. Oke, ya benar sih.
1: Dengan orang itu masing-masing
0: personal,
1: sih. Ya personal approach sih. Kita kita sama sekali nggak 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 menyarankan orang untuk nge-bash. bahkan oh, kebetulan ada uh, Yunas dan Idam di sini. Kalau <laughs> <laughs> pernah, kalau lagi ngembes, saya bilang eh ntar kamu di-base orang lah. Oh <laughs> iya. <laughs> iya. <laughs> iya, iya. <laughs> Sorry ya, nggak nah, ya, apa-apa ya, ada badword. Nggak
0: apa-apa. Oke oke oke. Ini nggak ini nggak pakai edit,
1: nggak pakai sensor, nggak apa-apa. Polosan ya. Explicit uh, nanti uh,
0: di 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 tatalnya explicit. Oke. Ada
1: pertanyaan
2: Halo? nih.
0: Halo, saya mau
2: uh,
1: Mungkin mau coba tanya uh, menurut dari Mas Johnson sendiri. Kemarin saya habis dengar uh, uh, strength coach namanya Joe DeFranco. Ya oke. Okay. Uh, dia sempat Franco mention. Kenapa? Joe DeFranco atau oh, pernah? Saya pernah lihat, saya pernah baca dia punya tulisan dan uh, uh, gimana ya. gimana. Uh, dia pernah uh, mention di salah satu podcastnya, dia bilang. Uh, menjadi seorang coach yang baik itu dia bilang yang pertama itu uh, tentang passion, yang kedua itu interpersonal skill dan ketiga itu selalu update update itu secara ya ilmulah lah pasti secara sains lah apalah nah, menurut uh, coach Johnson sendiri kira-kira ada lagi nggak maksudnya untuk menjadi seorang coach yang uh, bukan terbaik ya mungkin yang lebih bermanfaat
0: lah. Tersebut. yang, Makin ya, yang ya. baik lebih baik. berkembang ya berkembang. Se- sebenarnya kayak sekarang itu yang
1: namanya informasi kan udah di mana-mana ya maksudnya informasi itu tuh sangat-sangat mudah kamu you can find it di YouTube you can find it everywhere yeah, bahkan yeah. di podcast ini sendiri everywhere hmm. artikel sampai sedetail-detailnya kamu bisa download loh jadi sebenarnya itu bukan-bukan lack of information lack of information lagi hmm. ya lebih-lebih lebih ke overloaded information sampai kita bingung mau mencari yang mana yang lebih baik gitu kan ya. Nah kalau ya, berbicara betul. interpersonal, saya se, ini udah hampir berkarir sebagai profesional tuh hampir berapa tahun ya udah ya. Pokoknya hmm. belum udah belasan tahun. Hmm. Paling penting tuh memang interpersonal skill. Kamu mau hebat kayak gimana pun nggak punya interpersonal skill yang bagus itu nggak akan bisa nggak akan bisa apa ya nggak akan bisa bertahan lama atau nggak okay. bisa long lasting klien-kliennya. Sebenarnya kan uh, 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 yang namanya personal training, personal training ini kan when we call, uh, when we say personal itu benar-benar personal itu kita juga sebagai uh, 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 tempat curhatnya juga. Kemudian oh, kita okay, yeah. bisa memotivasi klien uh, untuk hidup lebih baik. Jadi kalau mm-hmm. cuman waktu itu, waktu di uh, seven 8 years ago, saya pikir the, semakin kita knowledgeable, semakin kita paham semakin kita jago secara teoritis itu semakin semakin disegani jadi ya, segani yeah. untuk sama coach tapi yeah. untuk kalian itu enggak bermanfaat enggak mm-hmm. bermanfaat dalam artian gini sebagus-bagusnya kita sebanyak-banyak yang kita punya kalau kita tidak bisa transfer dengan cara yang baik misalnya dengan menggunakan bahasa mereka kita nggak bisa simplify all the teori yang kita pelajari nah ini mm-hmm. ini interpersonal skill We listen, okay. we understand, and then we can translate uh, anything yang yang kompleks menjadi simple. Itu requires interpersonal skill yang bagus. Jadi, yeah, yeah. saya setuju sama dia. Uh, Kalau berbicara pasien, enggak semua orang mulai uh, dari pasien untuk di bidang kebugaran ini. Ada mm-hmm. yang it's just for money, it's just for fame, it's just for anything lah. Enggak masalah. Yeah. Yang penting tujuannya nyakitin orang dah itu aja. That's okay. it mm. yeah, Jadi okay. gak Kita juga gak saklek Yang semua orang Harus punya passion oh. di, di, di industri That's bullshit Gak mungkin Gak mungkin banget Ada juga um. orang Cuman di bugaran Karena ya ya Karena dia pengen Cari instafan aja gitu Ada okay. banyak banget Malah Iya sih oh. yes, yes. Fitness nah, for validation ya Kenapa? Ya, Fitness ada, for
2: validation Kenapa halo. Halo gimana
0: Halo keden- Halo ko, oriko, oriko.
2: Halo 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 Ya Yo or- yeah. okay. gue ada pertanyaan san
0: hmm.
2: kan waktu yeah, itu kan lo ada posting apa uh, kalau kalori itu bukan everything tapi kan yes, banyak yes. yang bilang oh harus hitung kalori gitu kan untuk menjaga kesehatan lah untuk mau lose weight lah mau gain weight lah mau apalah gitu sebagai dasar gitu nah itu lo gimana hmm. menurut
1: karena the reason kenapa saya mention kalori is not everything karena selama saya menghandle orang-orang yang obesitas puluhan orang Itu semuanya sudah pasti saya ajarin yang namanya kalori. Maksudnya, paham, paham hmm. in-out lah dulu, energi balance dulu. Turn out ah, itu malah iya. membuat mereka menjadi, ini kalorinya berapa? Aduh, nggak takut makan ini, takut makan alpukat, karena dia mention tentang kalorinya itu dulu. Makanya ah. saya pernah mention juga, uh, mungkin akan less stressful buat mereka kalau kita perbaiki habitnya dulu. Daripada kita ngomongin tentang kalori, kalori in-kalori out-nya dulu. Jadi, jadi bukan bukan apa ya, bukan mengatakan uh, energi balance itu salah bukan, tapi approach kita ke klien, kita sebagai coach mesti tahu, kita mesti belajar tentang kalori in, kalori out, and energy balance and stuff like that. sama aja kayak kita mau ngajar orang, uh, kita harus tahu gerak sendilah lah. Tapi mungkin dengan memfokuskan kemungkinannya, instead ke gerak sendinya, itu bisa membantu mereka untuk hidup lebih sehat. Itu maksud saya.
2: Nah, okay. Jadi kalau misalnya dari dari segi pola makan lah secara umum gitu ya... Habit-habit yang biasa orang lakukan yang bisa diganti apa contohnya gitu?
1: Banyak banget sekarang kan yang bisa... Kalau secara ini ya secara pola makan ya... Di Indonesia itu kan kalau istilahnya tuh kalau nggak makan nasi contohnya... Kalau nggak makan nasi artinya belum makan... Kemudian eh, prinsipnya yang murah meriah dan kenyang... Kemudian hidup sehat itu mahal... itu masih nah. kuat banget uh, ininya apa Pe- ya bukan mindset sih lebih 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 kayak pandangannya kalau hidup sehat itu mahal gitu hmm. uh,
0: uh, mereka ke juga
1: ke lupa ya kalau misalnya sakit itu kan jauh lebih mahal kita nggak i- bisa salahin mereka juga sih karena uh, memang pada dasarnya buah dan sayur bisa diakui memang mahal gitu. kalau dibandingin kamu beli kayak gorengan dan lain-lain <tuk> coba <Cokup tuk> aja ke kan, toko emang mahal Hmm. Yeah, yeah. Da, dan dan da, problem kayak tren obesitas gaya hidup nggak sehat itu kan sebenarnya sudah jadi masalah di setiap negara terutama uh, termasuk di Indonesia contoh ya, kayak mukbang kayak, kan. kayak gitu gitu kan tren-tren kayak gitu itu ya. memang memang nggak bisa nggak bisa dibendung tuh gitu.
0: hmm.
1: dan uh, bukannya saya pesimis ya Memang tren obesitas tuh seluruh dunia akan terus meningkat. Itu good good things untuk kita coaches karena klien kita akan ada terus. Bad thingsnya adalah ya uh, untuk menurunkan berat badan tuh real challenge banget. Karena sosio ekonomi uh, dan environment tuh kan matter the most. Gitu. Bukan, bukan kalau orang bilang, oh semuanya tergantung dari internalnya. Kalau dia mau, dia bisa. Waduh, gak segampang itu, Ferguson. <laughs> 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 Seandainya segampang itu, semua klien saya kurus deh. Tapi ternyata, ya ada yang, ya, ya dimasakin sama menantunya, dimasakin sama mertuanya, dibawain makanan sama anaknya. Jadi, Gimana ya, it's not about calorie in, calorie out aja
2: gitu. Jadi paling penting habitnya dulu ya diganti. Habit, di... gitu Bukan paling penting sih. Tolong
1: diutamakan habitnya instead of ngajarin mereka yang sebenarnya itu PR kita gitu. Jadi ya, jangan ya. melihat uh, over calorie itu sebagai, sebagai the ultimate things Karena itu kan hmm. cuma... Kalau dari sebab akibat itu cuma akibatnya, karena selalu saya interview uh, klien-klien saya yang obes itu mereka nggak pernah ada yang rakus makan tuh nggak pernah, itu terjadi hmm. pelarian atau uh, di lingkungan yang memang apa ya uh, makanan ya. itu sebagai 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 hiburan lah sebagai everything, oh, see, see. jadi celebration reward apa itu mau menjadikan makanan sebagai top of the nya pilihan utama itu sih. Hmm. Jadi PR banget ya, memang coaches pasti yakin kok. Saya yakin kayak Idam pasti udah ngadepin kok. Uh, sudah diajarin kliennya kalau ring telur out, tapi ya tetap aja naik turun, malah naik terus ya, ya, juga pasti. kan. Nah itu betul betul lah. Uh, kenapa saya bilang di di Indonesia itu kebanyakan uh, coaches yang di Indonesia mencoba untuk menjadi yang paling Maaf, waktu di beberapa tahun menjadi untuk yang paling pintar lah. Tapi yang paling pintar ternyata nggak bisa menjelaskan dengan baik ke kliennya juga. Karena uh, di lapangan sendiri yang kita temuin, ya kita bisa aja semua textbook. Tapi kan tujuannya coaches itu adalah supaya textbook tidak terasa seperti textbook lah untuk klien kita. Karena mereka kan punya kerjaan, mereka punya masalah keluarga, mereka punya hal-hal yang yang mereka harus pay attention lebih daripada uh, kita membuat kita mau mengedukasi klien kita yang mau belajar, tapi ada juga klien kita yang memang ya kapasitasnya adalah ngikutin apa yang kita kasih tahu ada aja. Apa? Ada Cuma, dong pernah ada, kayak ada, iya. dong?
0: Ada, ada 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 pasti.
1: Ya. Uh, cuman kasih tahu aja gerakannya ini 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 kita nggak perlu lagi jelasin ini buat ini ini yeah. ada klien.
0: <laughs> terima ada, beres lah.
1: <laughs> ya terima beres. Nah itu banyak banget yang kayak gitu. Ya, ya itulah tinggal pandai-pandainya kita di interpersonal ya di EQ emotional
2: quotient quotientnya. Yes, yes, yes. Nah, ini Ternyata. ada ada topik lagi mungkin apa uh, mumpung lagi pandemi nih. Menurut hmm. Jansen kan ya ada yang ada yang kan dokter-dokter pernah bilang oh skip gym dulu jangan ke gym, tar tambah apa bisa lebih gampang gitu kan. Bahkan sebenarnya kan exercise kan untuk boost immune system kita gitu kan sebenarnya. Asal hmm. tidak hmm. terlalu tes lah gitu. mhm nah, ada 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 disconnect antara antara dokter dan mungkin kayak dunia kebugaran gitulah.
1: Sebenarnya bilang dibilang disconnect sih enggak ya karena mereka kan punya prioritas masing-masing. Karena yang gimana pun juga yang namanya dokter itu kan kuratif ya. Kuratif itu artinya mereka selalu menempatkan di worst case scenario gitu. Sedangkan kita yang preventif, kita percaya bahwa dengan tubuh yang kuat itu akan membuat kamu tidak mudah terkena penyakit. Jadi, oh, jadi ya. lebih, lebih, lebih lebih kayak approachnya memang berbeda. Satu kita menyarankan untuk berolahraga dan membutuhkan pusat kebugaran. Yang satunya lagi, avoid public area supaya kamu nggak terinfeksi ter- maupun terkontaminasi atau apapun itu. Jadi bukan 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 disconnect ya. Memang approachnya beda. Jadi approach-nya dokter sama sama. Ya memang memang secara secara bahasanya beda. secara secara audiensnya berbeda gitulah cuman sayangnya adalah masyarakat itu kayak katanya si dokter kan begini kok kosku bilang begitu jadi kayak nah jadi mereka tuh juga enggak uh, pendekatannya Tentukan. memang berbeda pasti Tentukan. berbeda pendekatan antara kos dengan dokter tuh pasti berbeda kecuali dokternya ngejim juga kalau dokternya ngejim juga atau ngerti tentang fitness dia pasti saranin klien kliennya atau atau pasien pasiennya atau keluarganya untuk olahraga ngejim gitu bahkan uh, kita saat ini ada satu lagi mau dibangun satu asosiasi ya asosiasi pengusaha himpunan pengusaha kebugaran ya kalau nggak salah tapi masih masih ini sih masih berbentuk grup WhatsApp grup doang di situ kita sering share tuh dari UK artikelnya dari Amerika yang yang ternyata setelah dibuka gymnya nggak ada yang nggak ada yang terkontaminasi di gym itu malah justru mereka membantu meningkatkan uh, imunitas dari 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 member-membernya jadi di encourage untuk buka aja katanya nggak tahu tuh masuk ke dinas pariwisata nggak sudah kayaknya sudah di forward sih sama teman-teman kita dari fitness first itu hmm. sih ya menurut saya sih uh, coaches ya kita enggak perlu konfront dokter karena mereka punya caranya sendiri mereka juga uh, tahu apa yang mereka lakukan dan kita ada yang hal-hal yang kita tidak ketahui mungkin memang separah itu kalau memang sudah kena karena ada juga sih teman-teman saya yang memang sudah kena dan itu keluarganya hidup dalam ketakutan dan juga memang kalau sudah ada yang kena itu memang sudah udah kayak uh, wildfire sudah, sudah seperti kebakaran hutan bisa semuanya kena bisa semua kena atau bisa uh, salah satu aja Jadi itu sih yang concernnya para dokter. nggak salah juga. Nah, kalau kita sebagai coach gimana? Ya udah, kalau memang misalnya kita bisa buka pelan-pelan atau misalnya buka cuma menerima member-member yang kita anggap sudah dekat sama kita, ya monggo-monggo aja. Cuman ya, gen hati-hati. Itu aja sih. Hmm.
0: Ada pertanyaan? Okay. Ada pertanyaan
2: lagi? Ada ya. apa gimana nih sen uh, mungkin question terakhir kali ya hmm. karena sistem harus harus cabut juga nih oh oke okay, oke okay. uh, gimana sih misal untuk orang yang nggak ada yang nggak ada coach ya biar mereka hmm. tuh ngerti basic nutrisi gitu untuk pola hidup sehat lah nggak hmm. usah ngos hmm. ngomong liquid ekstrim atau gimana pokoknya dia datang bilang eh gimana nih gua mau lebih sehat ya dong kayak gak enak banget nih gua kayak tiap hari gini badannya gak enak gitu loh sebenarnya nah, gini Di,
1: di, di masyarakat itu sebenarnya di Bukan masyarakat ya Semua orang saat ini itu Yang kekurangan dari mereka itu adalah kemauan Kayaknya dari dulu juga sih hmm. Informasi itu udah gampang banget Sosial media ada ya kan Internet ada Bahkan hmm. fitness coach, dokter semua udah sharing Sebanyak-banyaknya sedetail-detailnya Tentang gaya hidup sehat Tapi karena orang juga Nggak punya kemauan Maunya cari jalan pintas Jadinya itu mereka akan terus mencari dulu bukan memulai caranya ah, gitu. dengan milik informasi aja. Contohlah kita semua di sini. Kita semua belajar dari mana? Otodidak. Kita semua belajar didak. dari otodidak. Kita tanya sama Jimbro juga. Kita tanya sama Bro Science juga. We did bad things. lah form kita juga dulu kayak kayak acak adot juga gitu loh. Tapi apa yang membedakan kita dengan yang lain? Kita mau mulai. Nah, sedangkan orang mencari informasi nggak mulai-mulai akhirnya dia menyalahkan keadaan hmm. gitu. Loh. Jadi sebenarnya kuncinya itu yeah, adalah salah iya. yang, yang dengar ya, yang belum olahraga kamu mulainya aja dulu. Gitu kalau misalnya nanti salah ya, kalau tahu itu salah kan nanti kamu tahu yang benar yang mana gitu. Loh. Jadi hmm. bukan gini orang yang sudah benar pun formnya nanti bisa salah lagi. Gitu nah itu kan harus di maintain kualitas dari gerakan, kualitas dari gaya hidup itu kan harus di maintain. Nah orang tuh selalu berpikir Uh, uh, all in sama all out juga. Jadi kalau misalnya kamu udah semua uh, sudah 100% persen, udah kayak gitu aja. Kan nggak bisa menerapkan prinsip uh, all out di di kebugaran ya. Karena kan bisa ups and down. Sedangkan hari-hari aja kita ada yang semangat latihan, ada yang nggak semangat latihan. Nah itu yang kebanyakan orang masih belum bisa terima gitu.
0: Hmm.
2: Yeah, apalagi
1: yeah, yeah. kan dia kan sekarang sangat uh, judgmental ya Kalau kamu posting uh, bad form aja tuh wah gila uh, form police nya tuh udah kayak berapa hmm. ribu orang nggak akan menegur kamu <laughs> <laughs> padahal we learn from mistakes jadi mistakes itu adalah tabu di di, di sosial media atau di di uh, industri kebugaran itu sendiri sekarang gitu. nah itu yang berbahaya sih sebenarnya dari adanya sosial media itu itu aja hmm. sih kesimpulan saya hmm. adalah Gak apa-apa mau posting juga nggak apa-apa salah gerakannya juga Kita semua belajar otodidak Yang penting kita mau memulai Itu aja sih Itu saran saya ya Jadi uh, untuk belum ditutup juga Saya terima kasih banget nih Untuk seluruh teman-teman yang sudah mengundang saya Untuk sharing tentang APKI Saya bersyukur ya Apki ini udah masuk tahun ke-6 ya. Sekarang ketuanya Kosleweni. Kita udah semakin bermanfaatlah memiliki memiliki impact hingga ke Kementerian Kesehatan, Kemenpora. Kita membantu mereka menyusun standar dan sistem tata laksana. Itu adalah huge achievement. Tapi my personal huge achievement dari Apki itu sendiri adalah bisa membantu meningkatkan Apa yang meningkatkan kalau orang bilang itu hmm, Rasa percaya diri dari alumni-alumni Nah itu yang paling penting Karena lu sudah belajar yeah. gitu Jadi mereka lebih Oke, oh, gue udah belajar secara formal nih Memang, saya selalu bilang It's just a piece of paper That's bullshit, man Kalau kamu jualannya cuma kertas sertifikat itu doang That's bullshit banget Tapi jadikan kertas itu sebagai Awal mula kamu belajar Jadi Da, apapun yang pelajari di APKI di, di itu dijadikan kayak oh ini loh uh, kompasnya, jadi saya harus kemana itu menggunakan kompas ini. Tapi jangan dijadikan kayak oke okay, selembar kertas ini artinya gue uh, qualified. <laughs> stop stop <laughs> saying atau stop, stop using sertifikat sebagai apa ya sebagai kredens sebagai apa ya bahan jualan Etol, ya jadi ya.
0: senjata, ya, ya. senjata ya. Ya, jangan
1: Even, even uh, saya sebagai founder-nya saya malu kalau ada alumni saya yang terlalu membesar-besarkan kita punya sertifikat. Karena again kualitas itu kan naik turunnya. Kalau misalnya uh, tadi yang Joe Franco bilang, lu masih update terus men, ya itu kuncinya. Yeah, kalau uh, lu nggak update. Uh, itu. Ya. Nah, itu aja sih. Thank you yeah. everyone ya.
2: Yeah. You. Oh, Kalau bagi oh, yang walaupun. mau bagi yang mau cari Jansen atau Apki di Instagram apa Oh, handle-nya
1: ya ajalah @_indonesia. Kalau saya mah uh, di belakang panggung aja. <laughs> I don't need uh, I don't need exposure. Saya saya justru bersyukur banget kalian sudah uh, mengundang apa ya? praktisi yang sudah termasuk era sebelumnya ini karena makin banyak yang era-era yang hebat nih. yang mau kita besarkan ada juga kan sudah alumni alumni muda yang apa yang menurut kita lebih hebat lagi lebih inspiratif lagi daripada kita ya semoga dengan adanya Abi mereka bisa besar lebih cepat dah tapi nggak tahu ya mungkin lebih cepat itu juga bisa berbahaya untuk mereka we will see thank you oke okay.
0: yeah, uh, mungkin
1: si- yeah.
0: sampai di episode kali ini udah kerangkum semua ya dari, dari cerita Abi kemudian ke dengan gaya hidup saya dan lain-lain. Oke, terima kasih Ko hmm. Jensen uh, yeah. udah meluangkan waktu hari ini. Terus... Intinya
1: kayak si siapa uh, bilang yang Steve Jobs ya. Stay hungry, stay foolish ya.
0: Ya, stay hungry, stay foolish. Harus pas lah upgrade lah ya. Harus kalau. Iya. Oke, oke. Thank you Ko Jensen. And you thank you. Uh, oke okay, teman-teman sampai di sini dulu episode kali ini. Uh, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. And bye. Okay. Bye. bye. bye.